0: coisa, eu tenho convicção e eu tenho tentado passar isso aqui para vocês durante esses cultos, né? Quem esteve presente, prestou atenção, talvez tenha percebido, que eu acredito que a igreja primeiro tem que ser retirada da terra para que então a tribulação possa começar. A tribulação, ela vai ser descrita em riqueza de detalhes em Apocalipse. O texto de Apocalipse na sua grande, na sua grande parte do capítulo 5 até o capítulo 19, 20 aproximadamente, é só sobre a tribulação, a tribulação é na verdade um sofrimento angustiante, segundo Jesus, como nunca houve nem jamais haverá, que se dará basicamente por causa de 21 flagelos, que serão distribuídos ao longo do rompimento dos sete selos, do ressoar das sete trombetas e do derramamento das sete taças. Então, o livro de Apocalipse, ele fala basicamente somente sobre a tribulação. É por isso que você vê bastante citação à igreja nos primeiros três capítulos de Apocalipse, mas do capítulo 4 para frente, a menção à igreja desaparece. Todas as vezes, dali para frente, só se fala sobre os habitantes da terra, os homens do mundo e por aí, e daí por diante. Eu acredito que o anticristo não se manifestará, não começará a agir no mundo de forma pública, identificável a não ser depois que a igreja for arrebatada se nós formos a última geração da igreja cristã e se, olhe bem, se tá, eu estou dizendo que somos se formos a geração do arrebatamento se nós formos a igreja que será retirada da terra é óbvio que o anticristo deve estar vivo com uma idade razoável para que ele tenha condição de interagir fazendo aquilo que a Bíblia previu que ele fará então se o anticristo estiver vivo é porque nós somos a geração do fim e a igreja a ser arrebatada a qualquer momento e logo em seguida a Bíblia não diz exatamente quanto tempo depois do arrebatamento o anticristo firma aquela aliança que está registrada lá em Daniel capítulo 9 há alguns estudiosos, pastores e teólogos que dizem que o arrebatamento é o pontapé inicial da tribulação não necessariamente eu, de forma particular acredito que a tribulação começa no dia em que o anticristo assina aquele acordo de sete anos com algumas nações, incluindo a nação de Israel. Esse é o ponto, é o marco inicial em que a tribulação começa. Mas do arrebatamento até esse momento em que ele firma esse acordo, a gente não sabe quanto tempo vai transcorrer. Pode ser um mês, pode ser um dia, pode ser um ano, a gente não tem como estabelecer. Agora, se nós formos a geração que vai ser arrebatada, então ele deve estar vivo. E a identificação bíblica para saber que ele é o anticristo é através desse acordo que ele firmará com muitos, especialmente com a nação de Israel. E esse acordo de sete anos vai ser quebrado depois de três anos e meio, como inclusive a gente comentou aqui ontem à noite, citando o texto de Mateus capítulo 24, do versículo 15 em diante, que aquele ponto ali, é o o que a gente chama de ponto médio, do período tribulacional, que são depois de três anos e meio, quando passa o princípio das dores, e a coisa vai se intensificar, e Jesus chama esse segundo período, de grande tribulação, ele está vivo? Não sei, eu costumo pensar, que todos os crentes que vivem na terra, devem acreditar, a sua geração é a geração final, e que ele vive na época em que o arrebatamento vai acontecer, por que eu penso assim? Porque observa, Paulo que escreveu sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo, ele praticamente imprimiu esse sentimento na sua carta, ele disse, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, faz muito tempo que isso se passou e Paulo naquela época vivia com a impressão com a sensação, com o sentimento de que seria arrebatado também, o arrebatamento não aconteceu, se passaram centenas e centenas de anos, mas Paulo falou assim, escreveu o texto dessa forma, acredito, por inspiração do Espírito Santo, para que todas as igrejas, em todas as gerações, quando lessem o que ele escreveu, tivessem a mesma ideia, o mesmo sentimento, ou seja, todos nós devemos pensar que somos a última geração, que nós somos a geração do arrebatamento, porque se Paulo naquela época dizia, nós os vivos seremos arrebatados, então nós também devemos pensar da mesma forma, ou seja, não sabemos se seremos esta geração, mas eu acho que é essa a vontade de Deus para a igreja, que todas as igrejas, em todas as gerações, acreditem que são a geração do arrebatamento, como eu falei, para o arrebatamento não existe sinal, né? Ele é imprevisível, é por isso que se fala muito nos círculos pré-tribulacionistas da doutrina da iminência, dando a entender com isso que não há nada que precise preceder o arrebatamento para que ele aconteça, depois do arrebatamento não, não sabemos exatamente quanto tempo depois, mas em algum momento depois do arrebatamento o anticristo se manifestará, fará esse acordo de sete anos com muitos, na metade dos sete anos ele quebra o acordo e invade a cidade de Jerusalém e tudo aquilo que Jesus descreve no sermão profético registrado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Lucas 17 vai se desenrolar e o que ele disse como nós vimos ontem é que quando estas coisas do período da tribulação começarem a acontecer vocês sabem que o estabelecimento do reino de Deus está muito próximo, então assim será que ele está vivo? pode ser né o problema é que os pós-tribulacionistas que têm grandes canais no YouTube acabam passando para o coração da nossa geração, dos crentes da nossa geração a ideia de que eles precisam procurar e pesquisar para saber quem é porque como o pós-tribulacionista acredita que a igreja vai estar na terra e comer o pão que o diabo amassou que vai ser perseguida pelo anticristo, vai ter que, sei lá, sobreviver né, às duras penas então eles querem identificar quem pode ser o anticristo para que possam tomar as suas, contramedi- as suas contramedidas para se protegerem da perseguição que virá desse homem. Então eles estão o tempo inteiro desesperados, especulando, fazendo conjecturas para tentar adivinhar quem pode ser o anticristo para que eles possam se proteger dessa pessoa que eles acabam descobrindo, achando né, que descobriram que é o anticristo. Mas se ele está vivo, não tem como a gente saber o que a gente sabe do que a Bíblia diz é, por exemplo, de onde ele surgirá onde o seu trono se estabelecerá, através do qual ele dará ordens e governará este império, a gente sabe qual vai ser a sua etnia, né, a sua ascendência genealógica, quem serão seus pais, de onde ele vem, isso a gente sabe, a gente sabe até onde vai os alcances dos limites do seu reino agora, saber quem é é mais difícil, tem como a gente saber quem não é Por exemplo, de vez em quando surgem os especuladores da escatologia nestes canais pós-tribulacionistas do YouTube e eles ficam sugerindo, ah, provavelmente é Emmanuel Macron, ah, deve ser fulano de tal, ah, é o genro de Donald Trump, o Papa tem essa linha de pensamento também mas de vez em quando surgem, né, as, Obama. Eu me lembro da época que o pessoal estava interpretando as palavras do nome Barack Obama e dizer Barack é raio e não sei o que é Obama. Aí Donald Trump, Trump é trombeta. Né? E, gente, é uma loucura tão grande. É tão grande que não adianta perder tempo. O que é que a gente sabe? Ele não vai ser judeu. Ele não vai ser judeu. Ele não é simplesmente um estadista, um político agnóstico, não é. Ele não vai ser o Papa não vai ser, porque a Bíblia dá descrições das características do anticristo, Por que, que ele não vai ser judeu? Porque há textos que mostram que ele virá de um povo fora do povo judeu, o próprio texto de Daniel, capítulo 9, versículos 24, 25 e 26, que falam bastante sobre o anticristo, assim como o livro todo de Daniel, fala sobre a sua etnia, para você ter uma ideia, se vocês quiserem abrir, eu vou ler aqui com vocês, tá? Daniel capítulo 9, a gente já citou essa passagem tantas vezes e não abriu nenhuma delas, né? mas eu vou abrir hoje aqui com vocês. Daniel capítulo 9, nas famosas 70 semanas de, de Daniel no versículo 24, o anjo Gabriel falando com ele sobre o que está por vir, ele diz assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, o povo judeu, aí ele continua, e sobre a tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25, sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, que é Jesus Cristo, ao príncipe, serão sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações da cidade de Jerusalém se redificarão, mas em tempos angustiosos. Depois dessas sessenta e duas semanas, será morto o ungido e já não estará ele está falando do período depois da morte de Cristo, ou seja, ele será morto e não estará presente, e o povo de um príncipe que há de vir, aqui ele está falando do anticristo, o povo de um príncipe que há de vir, esta palavra povo aí no versículo 26 é uma palavra hebraica am, que na tradução grega da versão do antigo testamento, no ano 300 a.C., 74 judeus fizeram uma tradução da, da, do Antigo Testamento Hebraico. Vocês sabem que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. E aí, 74 homens fizeram uma tradução para o grego. Naquela época, o Império Grego de Alexandre o Grande tinha se espalhado pelo mundo. Era a língua falada quando Jesus nasce. A coisa ainda é assim, mesmo debaixo do Império Romano. A cultura ela não é necessariamente romana, mas greco-romana, porque o grego ele impregnou o mundo antigo. E a língua grega era a língua predominante tanto é que o próprio Novo Testamento embora na sua maioria tenha sido escrito por judeus, foi escrito em língua grega, porque era a língua mais relevante então por causa da importância da língua grega que praticamente todo o mundo falava estes 70, 74 judeus fizeram essa versão do Antigo Testamento para o grego, essa versão por causa do número de tradutores 70, 74, foi apelidada ou batizada de Septuaginta em homenagem ao número dos 70 homens que fizeram essa tradução Septuaginta, septuaginta, tanto faz a pronúncia. O fato é que nessa versão grega do Antigo Testamento, este versículo 26, esta palavrinha am, que aqui em português está traduzida para povo, nessa versão grega a palavra foi traduzida para etnon, "etnon", que vem, da onde vem a nossa palavra etnia. Em outras palavras, o texto profético está falando sobre a etnia do anticristo. Ele diz, depois que o ungido tivesse sido morto, e já não estiver presente, o povo do príncipe que virá, ou seja, o povo do anticristo, ele está falando sobre, o povo cuja etnia é igual à etnia do anticristo, o povo do príncipe que virá, destruirá, seu é versículo 26, a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por sete anos, ele está falando de uma semana de anos, não é uma semana de dias, só o contexto e a língua original é que vão dar a entender isso, é por isso que todos os teólogos entendem e falam que são sete anos, porque é uma semana de anos, ele fará uma aliança por uma semana, uma semana de anos, por sete anos, na metade da semana, depois de três anos e meio, como Jesus Cristo quis salientar, lá em Mateus 24, 15, na metade da semana ele fará acessar o sacrifício e a oferta de banjares que será restabelecida pelos judeus porque o templo estará de pé eles estarão realizando os seus rituais religiosos os seus sacrifícios mas no meio dessa semana ele rompe o acordo e esta paz com os judeus invade a terra de Israel interrompe a prática religiosa, religiosa judaica, inclusive as ofertas dos sacrifícios, e como diz o texto, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que é que o texto mostra aqui? Primeira coisa, que ele não será judeu, não será judeu, porque o texto está dizendo que o povo cuja etnia é igual a do anticristo, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o templo dos judeus. O anjo gabriel estaria porventura falando de uma suposta guerra civil dentro de Israel? Ele está falando sobre o judeu matando o judeu, sobre o pop, sobre o próprio povo judeu se matar, se atacar, se destruir? Não. Ele está falando de um povo cuja etnia vem de fora, que é o povo da etnia do anticristo, que iria atacar, destruir o povo judeu e os bens valiosos do povo judeu. O templo e a cidade de Jerusalém. Então, com esse texto, que não é o único, mas com esse texto, a gente já sabe quem ele não será. Ele não pode ser qualquer um que seja judeu a etnia dele vai ser diferente da etnia judaica, ele vai ser basicamente como os outros líderes dos impérios anteriores no padrão da profecia bíblica, veja, no próprio livro de Daniel, no capítulo 2, a gente sabe disso, Nabucodonosor teve aquele sonho que ele vinha uma estátua, né, com subdivisões, a cabeça de ouro, o, os peitos e as mãos, os braços de prata, do meio do abdômen até a metade das coxas, era bronze, bronze, da metade das costas até o fim era ferro e nos pés era ferro e barro, e depois quando ele vai dar a explicação para Nabucodonosor do seu sonho, ele diz que é uma sucessão de reinos pagãos, impérios mundanos, que se levantarão, não necessariamente numa ordem cronológica, não é uma sucessão cronológica, é uma sucessão, profética, porque as as características de cada reino apresentadas ali, elas são descritas no texto de Daniel, então a gente não pode cometer o erro de pensar que o próximo reino que vem depois de Nabucodonosor que é o primeiro citado, que é a cabeça que é o império babilônico, então o próximo depois, o próximo, ele não está falando de uma sequência cronológica necessariamente mas ele está falando de uma sequência profética, mas todos os líderes destes impérios são pagãos são gentios os nomes dos impérios citados pela Bíblia vão até o terceiro reino. Do quarto para frente ele não cita mais o nome. Nós especulamos, mas o texto bíblico inspirado por Deus não diz. Então ele só cita o Império Babilônico, o Império medo e o Império Grego e para aí. Do quarto para frente ele não fala mais. Nenhum nome de império para que a gente não fosse especular Embora a grande maioria dos livros de escatologia Coloquem forçadamente o nome do império romano Nas pernas de ferro até o momento dos pés Mas não é isso que a Bíblia ensina tá? O texto não fala Mas se todos os impérios anteriores ao império do anticristo São liderados por impérios pagãos Por que, que ele fugiria à regra estabelecida no padrão profético? então, ele não vai ser judeu e provavelmente ele vai ser mais um pagão mais um gentil que se levantará um último império humano contra Deus vindo de nações externas de fora do povo de Israel então, por causa destas passagens a gente consegue mais ou menos ter uma noção de onde ele virá se você junta todos os textos que tratam do anticristo a gente passa a pensar com muita base bíblica, que ele virá da região do Oriente Médio, quando ele assumiu o poder, porque vai ter um momento em que ele vai passar por uma cerimônia de posse, Apocalipse inclusive fala sobre isso, diz Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que o dragão dá à besta um trono, grande poder e muita autoridade, é o momento de empossamento, é a cerimônia de posse do anticristo, onde ele assume a liderança deste reino, deste império, e quando a Bíblia fala... do anticristo, depois da cerimônia de posse diz que o seu trono estará localizado numa região ao norte de Israel Apocalipse 2.13 Jesus pede para João escrever uma igreja para uma cidade chamada Pérgamo, né? da onde vem o nome Pergaminho, porque era a cidade que produzia esse tipo de tecnologia na qual as coisas eram grafadas naquela época, né? havia papiros e pergaminhos, a palavra pergaminho, ela acabou se transformando, ela acabou sendo usada pelo nome da palavra, pelo nome da cidade, Pérgamo, que produzia os pergaminhos, para a cidade de Pérgamo, Jesus diz, eu sei que tu estás onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, Aí, quando chega no capítulo 12, versículo 3, vem esse versículo que diz que o dragão deu à besta um trono, o seu trono, grande poder e muita autoridade, ora, se no mesmo livro, no capítulo 2, versículo 13 Jesus disse que o trono de Satanás estava em Pérgamo, que fica na costa oeste da Anatólia, que também já foi chamada de Ásia Menor e que hoje conhecemos como Turquia e no capítulo 12, versículo 3 diz que Satanás vai pegar esse seu trono e vai dar para a besta, e se o trono está na Turquia então é porque quando ele assumir a liderança deste império, quando ele passar pela cerimônia de posse, ele vai reinar a partir da região norte de Israel, ou seja, da região ao norte de Israel, da Turquia, então isso define para onde a gente deve olhar isso significa que o anticristo ele não vai reinar no seu império, a partir da Europa a partir de Roma a partir dos Estados Unidos a partir da Inglaterra, a partir da China não adianta tentar conjecturar e especular atirando para qualquer lado porque a própria Bíblia diz onde estará o seu trono quando ele assumir o seu poder, quando ele tomar posse quando ele passar pela cerimônia de empossamento e assumir a liderança desse reino então, se a gente se baseasse mais na Bíblia, a gente poderia ter suspeitas mais bem fundamentadas o problema é que os pós-tribulacionistas atiram para qualquer lado, né? eles estão procurando em qualquer personalidade pública que se destaque no cenário mundial, mas é bom lembrar que o anticristo ele não vai ser um grande personagem que vai surgir com um poder é, 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 muito grande, um magnetismo é, 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 irresistível, como se ele fosse trazer o pró- a solução para os problemas do mundo eu não sei de onde surgiu isso, mas as pessoas pensam que o anticristo vai ser uma espécie de, de, de homem muito poderoso, né, que vai atrair as pessoas, trazendo as soluções para os problemas, como se ele fosse um grande orador e qualquer coisa parecida, que as pessoas não vão conseguir resistir, mas a Bíblia não diz isso, pelo contrário, a Bíblia diz que este império, que ele vai usurpar, que nós costumamos chamar de reino do anticristo, nem vai ser criado, nem vai ser idealizado por ele, na verdade... A ordem dos acontecimentos, de acordo com a Bíblia, é o seguinte. Primeiro surgem dez reis antes dele que são aqueles dez chifres que Daniel vê naquele animal, são dez reis numa coalizão de nações, e eles decidem criar uma espécie de nova ordem para aquela região, envolvendo as dez nações que por eles são representadas, depois que os dez reis têm a ideia de criar esta confederação de nações, tardiamente é que surge o anticristo, ele nem faz parte da da formação original, quando Daniel diz que vê os dez reis, aí ele diz, mas depois disso, Eu vi um chifre pequeno Por que que ele compara esse chifre que surge depois Com os chifres anteriores que são dez Como um chifre pequeno Porque ele é insignificante Não tem a representatividade dos dez da formação original Então ele surge no cenário mundial Como se não fosse ninguém Ele não chama atenção Ele não se destaca Só que ele surge no meio dos dez Que parecem ser maiores do que ele Que tem mais importância do que ele E ele antipatiza com três quando ele antipatiza com três, ele os derruba, assume uma posição de liderança, e dali para frente ele usurpa um reino que nem foi ele que criou, então o reino do anticristo na verdade, é um reino que vai ser criado por outros homens, por dez reis mais importantes do que ele, e depois disso, tardiamente, é que ele vai surgir no cenário mundial, antipatizando com três da formação original, e vai assumir a liderança, e aí ele passa a ser esse líder maligno, perverso, que vai reinar a partir de um trono que estará colocado na Turquia, na região ao norte de Israel, Turquia, Síria, e é dali que ele vai invadir Israel quando chegar o momento na metade do período tribulacional, então é uma tolice procurar em Roma, olhando para o Papa, é uma tolice procurar, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele vai surgir dessa região, ele vai ser um dos descendentes de Ismael, e muito provavelmente, se o Espírito não me engana, ele vai ser praticante da religião islâmica, amém? Então já abri aí o leque para muitas outras perguntas, né? que eu sei que podem surgir muitas curiosidades, e outras dúvidas também sobre o tema, mas é assim que eu entendo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.